Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Olösta fall En podd om försvunna människor och oklara mord Mille Bilaj föddes 1980 Det är samma år som min syster föddes Hon som står mig allra närmast det är faktumet att han stör i ett annat perspektiv för mig. Trots att jag aldrig har träffat Mille så kunde jag se hans liv passera framför mig i revy. Barndomen på 80-talet. Födelsagstårtor med nedbrunna ljus. Skåpor på knäna efter att han ramlat med cykeln på en grusväg. Uppväxten i Helsingborg. Solkysta kinder på de varmaste sommardagarna på stranden. Tills allt ljus släcktes och livet fick ett abrupt slut. För Mille på ett fruktansvärt betalt sätt. I ett land långt borta från Sverige. Det land han tidigare kallat hem. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Mille föddes i Karaj, en stad i Iran som ligger i ett bergsområde alldeles intill huvudstaden Teheran. Det är den fjärde största staden i landet och Mille var bara sju år när hans mor bestämde sig för att lämna Iran och ta Mille och hans treåriga lillebror med sig till Sverige. Det var Helsingborg som blev den lilla familjens nya hemstad och det var här Mille och hans bror växte upp. Till två unga män med stora ambitioner. Mille skulle visa sig bli en riktig mångsysslare. Ett slags kreativt geni som producerade allt från film till musikvideos. Han är kanske mest känd för att vara mannen bakom filmen Spindelgången. Där Andreas Klerup, Freddy Wadling och Alexandra Dahlström fanns bland skådespelarna. 
men han har också producerat reklamfilm och även jobbat som manager till assisten Swingfly. Och så gjorde han musik till världsstjärnan Arash. Men meritlistan tog inte slut där. Det var inte bara musik och filmproduktion som gav Mill en framgångsrik karriär. Han startade en bar i Storlien och tog sig också an fastighetsbranschen. Han gjorde om fastigheter till studentbostäder och förvaltade fastigheter både hemma i Sverige och utomlands. Rio de Janeiro var en av städerna utomlands som Mille gjorde affärer i. I april 2015 bestämde han sig för att flytta till den myllrande, närmast kaotiska brasilianska metropolen för att bli delägare för vandrahemmet Alto Vidigal tillsammans med en österrikisk kompanjon. Men vandrahemmet var inte beläget på någon av turistgatorna eller de till synes finare områdena. Men i gengäll hade boendet en fantastisk utsikt från en magnifik terrass högst uppe i favelan Vidigal i södra Rio de Janeiro. Från vandrahemmets bar kunde man se ut av stadens finare områden nedanför bergslutningen. Det är först på senare år som kåkstaden Virigal har blivit mer utvecklad och populär att både bo i och besöka. Förutom de vackra vyerna är området känt för alla fester som brukar äga rum där. Festerna som aldrig tycks ta slut. Idag räknas Virigal till en av de mer säkrade av Rios alla favellas som brukar vara överfulla av gatorbarn och ryckel och hög genkriminalitet. Där råder egna lagar och regler och bryter man dem eller hamnar i otyg med fel person kan man råka riktigt illa ut. Många som reser till Brasilien vill inte bara uppleva Copacabana, vita stränder, shoppingdistrikt och karnevalstämning. I takt med att alternativa turistmål har ökat i popularitet har även intresset för att när man är på resande fot se mer autentiska sidor av en stad uppkommit. Att besöka en favela när man reser till Rio är ett sätt att få se kontrasterna i den vackra staden och se annat än skyskrapor och stränder och på så sätt komma närmare lokalbefolkningen. Det kan ha varit vetskapen om ett sånt behov hos alla resande backpackers som gjorde att Mille valde att bli delägare i vandrarhemmet i Vidigal. Det skulle potentiellt kunna bli en bra affär. Lägre kostnader per kvadratmeter men beläget på en vacker plats dit både lokalbor och besökare skulle kunna komma att vallfärda. Men Mille hade också en annan vision. Han ville göra skillnad och hjälpa några av de mest utsatta invånarna i staden genom att skapa arbetstillfällen och sysselsätta ungdomar som bodde i området. Det fanns även en plan om att gå in i ett projekt för att bygga ut energiförsörjningen i området. Men han fick aldrig riktigt se sin vision bli verklighet. Bara två månader efter att han flyttade till Rio så skulle Mille hitta stöd i sitt rum på vandrahemmet. Miad, Milles lillebror, befann sig i soliga Kalifornien när hela hans värld skulle komma att trasa samman av att det plingade till i hans inbox på Facebook. I ett avsnitt av Verkligheten i P3 som släpptes den 9 december 2020 berättade han hur han var på en hike i Sierra Nevada när han fick reda på vad som hade hänt Mille. En främling hade skickat ett meddelande till honom på Facebook. Det var mitt i natten hemma i Sverige och Miad fick göra det som ingen någonsin ska få behöva göra. Ringa till sin mamma och berätta att hans storebror, hennes äldsta son, ska vara död. Mamman vägrade tro att det var sant, men Miad kände att allting ändå verkade troligt. Hur gärna han än ville tro att det inte var så. Främlingen som hade skrivit meddelandet hade även skickat ett telefonnummer som Miad ringde 
och det skulle visa sig att det rörde sig om en bekant till Mille som hade fått i uppgift att söka upp familjen och berätta den fruktansvärda nyheten. Bröderna växte upp ensamma med sin mor utan sin far i bilden och eftersom Mille var den äldre brodern tog han hand om Miad och klev nästan in i en papparoll, berättade Miad för verkligheten i P3. Ett exempel var när han gav Miad pengar för varje MVG han fick i betyg under skolgången för att motivera honom att prestera bättre. Mille var lite av ett socialt geni och oerhört talangfull, särskilt när det kom till att knyta kontakter och nätverka. Han hade lämnat ett stort avtryck på alla möjliga människor han kom i kontakt med under sin livstid. Samarbetspartners, kollegor, uppdragsgivare och riktigt goda vänner. Listan kan göras lång, men det verkade inte som att Mille var någon som kom in i ens liv och bara gick obemärkt förbi. Miad beskrev även Mille som en sökande person när han intervjuades i verkligheten i P3. Och det kan ha varit en av anledningarna till varför han älskar att resa och att han åkte tillbaka till Rio- Platsen som han hade besökt förut men längtade tillbaka till. Och när han reste dit 2014 ville han åka dit på egen hand och starta upp ett nytt liv där. Det hade hunnit närma sig slutet av juni 2014 och 33-åriga Mille hade bott i Rio de Janeiro i cirka två månader. Under tiden i Brasilien hade hans kontakt med familjen och sin bror varit ganska sporadisk. Men på senare tid hade de fått upp god kontakt igen. Och började planera när de skulle kunna träffas nästa gång. Men det där sista mötet blev aldrig av. För den 28 juni fick allt ett abrupt avslut. Det var en vän till Mille i 25-årsåldern som också var anställd på vandrarhemmet. Som hade hittat Milles döda kropp på rummet. För Aftonbladet kunde han berätta några dagar efter den fruktansvärda händelsen att han hade haft svårt att sova sedan dess. Synen av Milles hjälslagna kropp måste ha varit svår att sudda bort från näthinnan. Och otryggheten som plötsligt måste ha infunnit sig på arbetsplatsen som ska vara trygg måste också ha påverkat vännen. För hur kommer man egentligen över någonting så fruktansvärt? Enligt mordutredaren som var ansvarig för fallet när han uttalade sig initialt i samma artikel i Aftonbladet var det mest troligt att Mille hade dött av huvudskador efter en smäll mot bakhuvudet. Polisen misstänkte direkt att det rörde sig om ett mord. På grund av skadorna som Mille hade fått mot bakhuvudet. Och skador på andra delar av kroppen som de var förtegna att berätta om. Senare skulle det framkomma att de misstänkte att huvudskadorna orsakade hans död. Men att han även kan ha strypts till döds. Det var i alla fall vad den arbetskamrat till Mille berättade i en intervju i DN. Runt Milles hals ska det nämligen ha funnits kraftiga märken, enligt arbetskamraten. Men Mead berättar för verkligheten i Petri att han ska ha fått reda på att Mille kvävdes till döds för att han blivit slagen så att ett revben punkterade lungan och att det var dödsorsaken. Såren vittnade om att Mille kan ha blivit slagen med ett järnrör enligt uppgifter som nått brodern. Oavsett vad kunde polisen kort efter mordet avslöja att det verkar ha rört som ett bråk som måste ägt rum på Milles rum på vandrarhemmet. Kanske fanns ett tecken på ordning i rummet efter vad som verkade vara ett väldigt våldsamt överfall. Det hölls förhör men polisen verkade inte hitta någon misstänkt att anhålla. Det ska ha funnits övervakningskameror på vandrarhemmet. Men enligt artikeln i Aftonbladet så ska bilderna från delar av lördagen då Mille dog på sitt rum ha saknats. Det försvårade utredningen. 
Var det en oturlig slump? Eller hade bilderna medvetet raderats? Polisen gick aldrig ut med någon information om varken det ena eller det andra. Vid en pressträff som ägde rum i Brasilien som en representant för Aftonbladet ska ha befunnit sig på ska mordutredaren i fallet ha fått frågan om de misstänkte ett planerat mord eller om det snarare handlade om ett bråk som gått över styr. Mordutredaren ska då ha svarat så här. Vi utesluter ingenting i vår utredning. Vi hittat flera värdeföremål, två mobiltelefoner, en dator och 15 rejs, 45 000 kronor i kontanter. Vilket gör sannolikheten för rånmord minimal, säger Rivalda Barbosa. Att kontanterna låg orörda på rummet gjorde också att mordutredarens misstankar om att mordet kunde ha med droghandel att göra mycket mindre trovärdiga. För vilken droghandlare skulle inte tagit med sig en så pass stor summa pengar vid mordtillfället? Veckor blev till månader och år, men det verkade som att utredningen stod stilla. Kvar fanns fortfarande personer i Brasilien som hade svårt att gå vidare efter millestöd. Människor som på den korta tid han befunnit sig i landet hade hunnit komma honom nära och som nu kände att de saknade svar efter hans bortgång. I en artikel i Aftonbladet två år efter mordet valde en av de anställda på vandrarhemmet vid namn Katja Karius, som också var Milles vän, att berätta mer om omständigheterna kring mordet. Enligt Katja så skulle Mille ha varit iväg med vänner under fredagen och kom tillbaka till vandrarhemmet under natten till den 28 juni. Allt det här skedde mitt under fotbolls-VM 2014 som faktiskt hölls i Brasilien och det var spänning i luften i Rio de Janeiro den kvällen. Dagen efter skulle nämligen Brasilien möta grannlandet Chile i den första åttondelsfinalen av fotbolls-VM. Och för det stora fotbollslandet Brasilien fanns det inga alternativ till vinst. Landslaget skulle upp till kamp. Katja kunde minnas att Mille hade varit stressad och nervös inför morgondagen eftersom det skulle komma massvis med folk till vandrarhemmet för att titta på matchen och mycket behövde fixas och ställas i ordning. Alla i personalen fick rycka in och hjälpa till för att få allt på plats. Det var först när matchen började som de anställda märkte att någonting inte stod rätt till. Mille lyste med sin frånvaro på den så viktiga dagen då vandrarhemmets bar svämmade över med besökare. Då gick vår receptionist i hans rum för att titta efter honom. Han knackade, men ingen svarade. Men dörren var öppen, vilket var konstigt, berättade Katja för Aftonbladet. När receptionisten klev in i rummet så låg Mille där, död. Han andades inte och de förstod ganska snabbt att hoppet var ute, men ringde ändå efter ambulans. Katja har svårt att förstå vem som kan ha velat Mille så illa. Trots att han drev en verksamhet i ett utsatt område så hade han inga kända fiender. Tvärtom hade han snabbt accepterats i området och tagit sig emot med öppna armar. Katja beskrev Mille som en glad och färgstark person som hade hunnit göra ett stort avtryck hos henne på enbart de två månaderna som de hade arbetat tillsammans. Kanske kunde de anställa på vandrarhemmet genom att jobba där, skapa sig ett tryggare och stabilare liv. Kanske kunde de skapa någonting fantastiskt tillsammans. Det brukar vara svårt att komma in i samhället men han accepterades direkt. Folk tror att han mördades för att han hade problem med folk här men så var det inte. Alla visste att han var snäll och omtänksam, sa Katja till Aftonbladet. Milles bror Mead har genom otaliga samtal med personer i Brasilien försökt skapa sig en bild av Milles sista tid i livet. 
och i verkligheten i P3 kunde han redogöra vad han kommer fram till i sina eftersökningar. Det hade varit fotbollsevenemang på vandrarhemmet varje kväll dagarna innan på grund av fotbolls-VM. Kvällen innan Milles död ska ett team från SVT varit där för att äta en bit mat och dricka. Det finns även en amerikansk journalist som ska ha sett Mille den kvällen när han tog en öl på en närliggande bar. Det finns en teori om att Mille kan ha varit på väg till någon fest. Men Mead ska inte ha fått några uppgifter om någon ska ha sett honom på festen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ja, det Sofie, det har ju faktiskt aldrig framkommit någon officiellt misstänkt person i det här fallet. Det finns liksom mm. ingen som polisen har avslöjat de har haft som misstänkt person. Men jag tänkte att vi skulle diskutera några viktiga detaljer kring händelsen som jag tycker är värd att lyfta lite mer i den här mm. diskussionen. Absolut. Om vi börjar med dagen det hände. Nu vet vi inte om det var på natten till lördagen, alltså på fredagsnatten om man säger så- eller om det var på morgonen, tidigt på lördagsmorgonen, som Mille blev mördad. Det har man inte helt kunnat fastställa. Men oavsett vad, så var lördagen då han hittades död, där på dagen, så var det exceptionellt mycket liv och rörelse på vandrahemmet. Och det var ju eftersom Brasilien skulle spela en så viktig match i fotbolls-VM och att turneringen hölls i Brasilien. Så det var ju exceptionellt på sitt vis och sen just att de... Att de visade matcherna på vandrarhemmet så var det ju väldigt mycket folk. Mm. Och det tycker jag är lite intressant att lyfta. Att det var just den dagen mitt i allt det här kaoset som det här hände. Och vad säger det egentligen om mördaren? Kan mördaren varit en av alla de gästerna som skulle komma till vandrarhemmet för att se matchen? Eller 
tog mördaren tillfället till akt när alla andra var upptagna med något annat. Och mördade Mille då när man hade chansen och kanske inte så många hade koll på vad som hände på rummen. Mm, det var hög ljudnivå. Och... Precis och så kan det ju vara om man skulle säga att det här mordet var planerat så skulle det kunna vara att man tänker att det faktiskt är det perfekta tillfället. Men man är ju också en person som inte är rädd för att bli sedd. För att det var ju mycket personer mm. där så att många potentiella vittnen tänker jag också. Ja, verkligen. Samtidigt också många människor att gömma sig ibland. Ja, och är man en person kanske som i vanligt sätt inte sticker ut i den miljön. Kanske brukar befinna sig där så är det kanske ingen som lägger märke till den. Nej. Och i en artikel i Aftonbladet, den artikeln där Milles vän Katja uttalade sig två år efter mordet, så nämns det att det finns omständigheter kring mordet som tyder på att mördaren måste haft god kännedom om vandrarhemmet. Mm, och där tänker man då kring bland annat det här med kameran utanför Milles rum, att den hade stängts av. Precis. Och polisen skulle ha sagt att det inte fanns något material från den alls. Det var i Milles rum som den här monitorn fanns där man kunde se alla rum som övervakades på hela hotellet. Mm. Så att mördaren har ju säkert mixtrat, om det är mördaren som har mixtrat med kamerorna, från Milles rum med tanke på att det var där all kamerutrustning fanns och möjligheterna till att kunna sätta på och stänga av kameror fanns. Mm. Och man måste ju ändå veta lite vad det är man gör när man ska göra något sånt här. Mm. Jag hade aldrig vetat hur man stänger av eller sätter på en övervakningskamera till exempel, om jag aldrig hade gjort det förut. Och i de program som fanns just i den här monitorn. Så att allt material är borta tyder ändå på att det kan vara en mördare som har någon form av koppling till själva vandrarhemmet. Eller som bara är teknisk kunnig och vet hur en kamera stängs av eller hur man raderar material. Men det är någonting som är lite lut här tycker jag. Mm. Dels att det måste, själva avstängningen måste ha skett inifrån Milles rum. Mm. Att just den kameran utanför hans rum är avstängd. Det känns ju ganska överlagt. Ja. Mm. Och någonting som är intressant är att kollegan som hittade Mille död, vad menar polisen, kollade på materialet från övervakningskameran. Och han såg att det i alla fall fanns visst material när de höll på att gå igenom det. Vilket han sedan då framfört till Milles bror. Mm. Så då undrar man ju, har det försvunnit material på vägen? Och för att försöka gräva djupare i det här mysteriet med kameran så ska familjen ha tagit hårdisken till en expert som då tittat närmare på den. Och i verkligheten i P3 berättar brodern att experten kunde förklara att det antingen rör sig om en helt ny hårdisk. Eller så har den redan existerande hårddisken hårt formaterats. Mm. Så man, vad som än har funnits på den så kommer det tyvärr inte kunna gå och få fram i efterhand. Men mm. det, det är ju väldigt märkligt att man då antingen bytt ut hårddisken eller då raderat allt innehåll från den så att det inte på något sätt går att återställa. Och då undrar man ju hur det kommer sig att kollegan såg att det fanns något sparat material när polisen gick igenom det. Mm. Kan det ha varit polisen som raderat materialet och i sådana fall varför? Ja alltså det är väl kanske mina fördomar men att eh, polisen i Brasilien kanske kan vara lite mer korrupt i alla fall lite mer än vad ni har. Eh, mm. Och det verkar ju som att någonting inte stämmer här oavsett vad Ja, någonting har ju, det kan ju också vara så att det är någonting som har gått fel på vägen och att man inte vill erkänna det. Men mm. det, det är i alla fall väldigt intressant hela den här biten med den här övervakningskameran. Det är många bitar här som får en att känna att det här är 
välplanerat. Mm, att det är något som inte stämmer. Mm. Och i samma Aftonbladet-artikel så går det också att läsa att det fanns vänner till Mille som ska uttrycka att det fanns två misstänkta personer som enligt vännerna inte ska undersöka ordentligt av polisen. Och mm. de här två personerna ska vara ett gäster på vandrarhemmet och tros ha försökt sälja droger på vandrarhemmet då, enligt Milles vän Katja. Och tydligen ska Mille bara några dagar innan mordet upptäckt detta och bett om ta sina saker och dra därifrån. Alltså han skickade ut dem helt enkelt för att han inte ville ha sånt på sitt vandrarhem. Och enligt Katja så ska de ha flytt till ett annat vandrarhem där de ska ha anklagats för liknande saker. Alltså för, för stjäla saker och, och så. Och även sälja droger. Mm. Även Milles bror nämner dessa två personer i sin intervju i verkligheten i P3. Och de ska enligt honom varit bröder och kommit från Sao Paulo. De ska ha fått jobba på Alto Vidigal men blev uppsagda på grund av att de började sälja dagar runt vad seriösa. Så de ska alltså inte bara varit gäster utan även haft någon form av uppdrag där, jobbat i personalen. Det vill säga haft koppling till hotellet. Precis och det var väldigt viktigt för Mille enligt brodern att han hade en... Ingen drogpolicy på vandrarhemmet. Eh, och det ska också ha blivit någon konflikt om brödernas lön enligt brodern. Om Mille var skyldig om pengar eller ej. Så det finns ju något intressant här som man hade hoppats att polisen hade velat kika lite närmare på. För det är ju inte säkert att de här brödrarna är skyldiga på något sätt. Men det är ju intressant att det här händer bara några dagar innan Mille hittar stöd. Ja, för där har vi ju ett möjligt motiv och då i kombination med att de troligtvis vet att om var övervakningsmonitorn suttit. Mm. Sen har vi också det här med kontanterna och värdesakerna som fortfarande fanns kvar i Milles rum. Datorer och mobiltelefoner förstår jag om en mördare lämnar bakom sig och inte rör och motivet inte är rån. Men oavsett motiv så känns det svårare att motivera varför man väljer att inte röra cirka 45 000 kronor i kontanter. För det känns mm. som att det är väldigt lätt byte att bara ta med sig. Det går inte att spåra lika lätt som mobiltelefoner och liknande gör. Om det nu är så att dessa kontanter låg synligt på Milles rum, det vet vi inte. Om det var undangömt eller låg synligt så är det ju verkligen märkligt. Och det nämns också som en viktig detalj av polisen. Så jag tror nästan att pengarna måste ligga relativt synligt i alla fall för att de skulle lyfta detta att mördaren helt... Har missat att ta med sig de här pengarna eller inte varit intresserade av dem. Om nu de här före detta gästerna som var drogförsäljare är inblandade så har jag svårt att se hur de skulle kunna motstå frestelsen för att inte ta pengarna om de låg där framför näsan. Vad är dina tankar kring det? Ja med tanke på att det var en konflikt kring löner också så känns det som att pengar hade... Det var ju en del av motivet i sådana fall också. Mm. Det jag spontant tänker är att... Det kanske har varit en väldigt stressad situation när det här mordet utfördes. Man kanske helt enkelt behövt skynda snabbt från platsen. Och det då skulle vara anledningen till att man inte hunnit dra på åt sig pengarna. Mm. Jag håller helt med om att det rör sig med så stor summa pengar. Är man så kallblodig att man, att man mördar någon. Då tror jag inte man har några problem med att stjäla pengar heller. Mm. Och det finns även en teori om att Milles död kan vara kopplad till en konflikt han haft med den förra ägaren för Alto Vidigal. Den före detta chefen. Mm. Som då ska ha varit en engelsman. Det finns uppgifter om, det, om att det skett någonting mellan Mille och den här mannen. När han köptes ut från vandrarhemmet. Tänker man om det inte var pengar. Man lämnar pengar bakom sig. Kan det 
kan det ha legat någon annan konflikt bakom? Kan det ha varit så att den här engelsmannen kommer tillbaka för att hämnats för att Mille tog hans plats? Mm. Att det snarare handlar om prestige och då kanske pengar inte är lika relevanta. Precis, att det är någon slags hämnd eller att det har varit någon mer, mer sån konflikt. Mm. Milles bror reste till Altevirigal för att försöka ta sin titt på Milles rum. För att han ville se hur platsen där Mille hittades dör, hur den platsen ser ut. Och då uppmärksammade han att rummet hade blivit väldigt städad. Och att av någon anledning så hade någon eldat upp Milles säng som stod på balkongen när Milles bror var där. Och det tyckte han var ytterst märkligt. För att han började tänka om det då kunde röra sig om att man ville undanröja något slags bevis. Och han fick aldrig svar på vem det var som hade eldat upp Milles säng. Och... Ja, för det är ju verkligen en rätt eh, rejäl handling liksom. Ja, är det polisen? Är det någon som jobbade på vandrahemmet? Är det någon helt annan? Det, det fick han aldrig svar på. Och... Nej, och det är inte så att man eldar upp en säng på en balkong helt obemärkt. Mm. Mm. Men vi kan verkligen rekommendera er att lyssna på avsnittet eh, av Verkligheten i P3. Det heter Svenska Mille mördades i en favela i Brasilien. Och där berättar hans bror Miad med sina egna ord om allt kring Milles död. Så det är verkligen värt en lyssning. Ja, verkligen. Och oerhört sorgligt alltihopa. Bara ett par dagar innan Mille Bilay hittades död blev han intervjuad av en journalist för Wall Street Journal. Men det hann aldrig bli en publicerad artikel i tidningen om Milles investering i kåkstaden i Rio de Janeiro. Men enligt journalisten ska Mille ha berättat att han kände sig trygg i Rigal och det läskigaste han hade upplevt hittills under de två månaderna som han hade bott där hade varit när det hade blivit jordskred efter ett häftigt regnoväder och ett skyl kanade ner för bergslutningen. Det går knappt att ta in att Mille skulle hitta stöd bara två dygn senare i området som kanske ser ruffigt ut på ytan men som han hade blivit en del av och kommit att förälska sig i. Den 27 juli 2014 spreds Mille Balais aska i Öresund utanför familjehemmet. De säger att tiden läker alla sår men jag känner inte det. Sorgen bara sköljer över mig. Jag kan inte acceptera att Mille är borta, sa Milles mamma, morskan, när hon intervjuades i Expressen två år efter Milles död. Mille var en person som många kände till i Trollhättan, Sveriges filmmäcka, där han hade bott. Och många som han hade kommit i kontakt med genom åren ska engagerat sig i att uppmärksamma hans död. När familjen fick beskedet att den försäkring som Mille hade inte skulle täcka kostnaderna för att få hem hans kropp till Sverige- skulle Milles vänner göra en stor insats. I en artikel i Expressen på tvåårsdagen för Milles död beskrivs det hur de startade en insamling som fick ihop 170 000 kronor på mindre än sju timmar. Pengarna överlämnades till Milles familj men så ändrade sig försäkringsbolaget plötsligt och ville betala för kostnaden för att få hem Milles kropp. Det var då att frösåddes en idé om att skapa en fond i Milles namn istället. Familjen valde att donera pengarna som samlas in till fonden som fick namnet Milledagen för att hjälpa människor som lever i minoritet 
helt i Millas anda. Varje år på årsdagen för hans död delas ut ett pris i Milles namn för att hedra honom och det han brann för. På Milledagen utnämns en vinnare av priset som på något sätt har gjort skillnad och fungerat som en förebild för minoritetsgrupper. Så här skriver organisationen på sin hemsida milledagen.se om initiativet. Vi tror på ett samhälle som inkluderar istället för att exkludera. Vår ambition är att synliggöra de människor som genom sitt hårda arbete motverkar utanförskap. Vi tror att kreativitet stärker individer och samhället i sin helhet. Milles Bromiad berättade följande intervjun i Expressen. När vi förlorade Mille så bestämde vi oss för att vända händelsen till något positivt. Vi bestämde oss för att fira honom och det han stod för. Därför vill Milledagen att den 28 juni varje år ska verka i hans anda. Verka för integration genom kreativitet. Istället för att årsdagen då Milles liv avslutades enbart ska kantas med sorg så införlivar Milledagen en strimma av hopp i allt det mörka. Allt det Mille brann för och jobbade så hårt för får på så vis leva vidare. Det är svårt att veta var utredningen om vad som hände Mille står idag. Det är oklart om någon fortfarande jobbar aktivt med att försöka lösa fallet. Men vi hoppas innerligt att det som hände inte glöms bort och att sanningen en vacker dag får se dagens ljus. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Orösta fall. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.